0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, maillez les 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 vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Merci d'être au rendez-vous de notre balado hebdomadaire dédié aux questions économiques. Je toujours très content de partager avec vous nos analyses et les dossiers chauds de la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le dévoilement du budget du Québec arrive toujours au printemps. Et c'est là qu'on voit que l'argent pousse peut-être dans les arbres. Et on espère que cet argent-là va fleurir pour le bien de tous les Québécois. J'ai même pensé que l'été arrivera à nos portes plus vite. Et pourquoi pas un stade de baseball au centre-ville payé à même l'argent qui aura fructifié dans les arbres. Le journal a dévoilé cette semaine que le groupe Claridge, qui appartient à la famille riche de Brothman, qui vaut quand même 3 milliards de dollars, avait modifié le mandat au registre des lobbyistes pour demander de l'aide publique pour un stade de baseball à Montréal. Et cela arrive au moment où Québec dépose son budget qui annonce que la pandémie nous a coûté 30 milliards et que notre dette de l'État va être en hausse de 28 Or, je vous soumets ces questions qui tuent. Avons-nous les moyens d'une équipe de baseball à Montréal? L'État doit-il risquer une scène dans ce projet? Et est-ce que la relance du centre-ville de Montréal passe par un stade de baseball? On va en discuter là avec deux experts. Mais débutons notre émission avec une analyse du budget euh, qui a été déposé euh, par le gouvernement Legault pour 2020-2021. Saurait-il le budget de la relance économique après la pandémie? ou un budget de la discorde d'ici la prochaine élection, en 2022. Bon balado. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mets les mains dans vos affaires.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le troisième budget Kakis hier à l'Assemblée nationale et a confirmé qu'il reportait à, dans sept ans le retour à l'équilibre budgétaire. Il ne prévoit pas de compression avant le retour au plein emploi à la fin de 2002. On, la pandémie va nous avoir coûté 30 milliards. Le Go va se concentrer sur l'économie et la santé et repousse évidemment l'équilibre budgétaire à plus tard. Et les choix difficiles seront faits après l'élection générale de 2022. Alors pour en parler, j'analyse le budget du Québec avec notre chroniqueur Michel Gérard au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Salut Yves. Bon, évidemment, je ne sais pas ça fait combien de budget tu fais dans ta carrière de journaliste. Ça doit dépasser les 30 budgets. Euh, ta première réaction à ce budget-là?
2: Ben, écoute, compte tenu de la crise sanitaire que, que l'on traverse, de la crise économique que l'on a subie pendant plusieurs mois à cause justement de la pandémie du coronavirus... Bon, je trouve que Éric Girard, le ministre des Finances, s'en tire relativement bien avec ce, ce, ce budget. Je ne pense pas que tu aurais mis n'importe quelle personne à la tête du, du ministère des Finances aurait pu faire mieux que ce qu'il nous a présenté hier comme, comme budget. Là. Donc, c'est raisonnable dans les circonstances que si tu veux, il est dépendant aussi à quelle vitesse tourne l'économie. Puis il est dépendant évidemment de tout ce qu'il fallait réinvestir pour contrer les effets néfastes de la COVID-19 au Québec.
1: Mmh. Évidemment, euh, tu parles beaucoup, et tu as toujours été préoccupé au cours des années de la dette du Québec, parce que quand on parle de dette, on parle évidemment de frais d'intérêt qui, qui coûtent toujours euh, très cher. Euh, donc, d'ici la fin mars 2025, la dette nette du gouvernement du Québec euh, va avoir passablement augmenté presque de 28 euh, est-ce que toi, ça t'inquiète, cette question de dette-là? Parce que c'est toujours la même chose. Les gens disent euh, « oh bien, c'est pas grave, la dette, on va la payer un jour, mais euh, on va finir par, euh, par, par la payer. » Je disais ça à ma, à ma fille hier. là. De, Voici la dette qui t'attend. À euh, un moment, tu vas voir probablement que tes impôts vont augmenter pour payer tout ça. Euh, c'est quoi ton analyse, toi, par rapport justement à cette dette-là?
2: Bien, c'est ça. Le gros problème qu'on a avec l'augmentation... Euh époustouflante de, de la dette gouvernementale, que ce soit au Québec ou encore pire, au gouvernement fédéral, euh, on a l'impression que ça passe ça sur passe le dos des gens comme si ce n'était pas grand-chose. c'est n'est pas, pas une grande préoccupation. Bon. Ça, c'est à cause, évidemment, du contexte où les taux d'intérêt sont tellement bas à l'heure actuelle. Tu le vois, là, avec l'immobilier personnel, les gens là, sont prêts à, à se surendetter par-dessus la mm -hmm. tête. puis ils se disent, bon, ben, je ne pas super que ça. Finalement, tu sais, ça me mm -hmm. coûte pas cher en frais d'intérêt. Oui, mais ça, c'est temporaire. Alors, euh, mais quand tu regardes dans une vision à long terme, plus tu vas te surendetter, que ce soit personnellement ou que ce soit les gouvernements, ça va te revenir en face. Il faut que tu payes ta fichue de dette, là. Là, ça va bien. Là. Les, les gouvernements sont bien parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas historiquement très bas, mais ça va augmenter parce qu'on a de l'inflation, puis les banques la, les banques centrales vont devoir augmenter les taux. Alors, ce qui veut dire que la dette, là, qui, tu sais, écoute, une augmentation en 5 ans, juste pour le Québec, de 52 milliards, écoute bien, là, mm -hmm. là, ça représente 6100 6 piastres par tête de Québécois. Là, ils vont dire, ah, oh, ben, je pas tu pire que ça, 6 000, hey, wow, t'es rendu, là, pour leur supporter, juste la dette du Québec à 27 500. Ça veut dire que chaque enfant qui naît au Québec est poigné en partant avec, avec une dette de 27 27 500, tu rajoutes le même montant au plus du gouvernement fédéral, tu rajoutes la dette des municipalités. Écoute bien, là. Alors, puis là, on est chanceux parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Mais quand les taux d'intérêt vont augmenter, là, mm -hmm. euh, ils vont, parce qu'ils vont augmenter, alors imagine-toi le poids que ça va représenter sur chacun des budgets annuels. Actuellement, tu vois, cette augmentation, là, de, de l'endettement... Ça va nous coûter, ça va nous coûter euh, 1.7 milliard de plus par année. Tout l'argent que tu mets sur la dette, tu ne le mets pas sur les soins de la santé ni en éducation, comprends-tu? Donc, c'est là les conséquences dramatiques de, de, de l'endettement. Maintenant, est-ce que est-ce qu'Éric Girard pouvait faire mieux que ça? C'est ça, c'est quel contexte est extrêmement difficile. Alors, je ne veux pas l'excuser. Il est obligé, évidemment, faute de revenus, que si tu veux, tu es obligé de te de, 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 Surendetter la province, mais, 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 euh, mais l'idéal, évidemment, c'est à un moment donné de, de stopper le surendettement parce que ça, ça va. Les générations futures, je dis qu'ils ne seront pas sortis, les autres, du bois avec ça. Là. Tu
1: sais, on avait bouclé cinq exercices financiers euh, successifs là, avec des surplus. Là, Québec se retrouve, évidemment, cette année avec un trou de, de 15 milliards. Puis ça, ça comprend 12 milliards vraiment de déficit, puis le fameux transfert de 3 milliards au fond des générations. Ce 3 milliards-là au fond de génération, les gens se posent toujours la question, ce fond de génération-là qui a été créé, si je me trompe pas, avec euh, euh, le Bernard Landry à, à l'époque, euh, il sert à quoi ce fond de génération-là? C'est quoi son objectif?
2: Bien, en fait, c'est que le Fonds de génération, les, les 3 milliards, puis là, ça va monter à près de 5 milliards euh, au fil là, des, des prochaines années, ça, c'est des revenus additionnels que les gouvernements vont chercher par l'entremise de certaines certaines taxes et surtaxes là, et, et redevances. Or, mais en bout de ligne, là, bon, son utilité, c'est que c'est ces revenus additionnels que les gouvernements viennent chercher dans nos poches, de, mmh. indirectement ou directement, euh, ben, euh, ben c'est pour évidemment rembourser la dette. Le, le gros problème que, que nous avons, ça vient toujours fausser un peu le portrait, parce que quand tu regardes les comptes publics, ce qui, ce qui est important de noter, c'est combien tu as de revenus puis combien tu as de dépenses. Alors, Et puis là, il faut savoir que d'ici quatre ans, le Éric Gérard prévoit qu'on va avoir un équilibre entre les revenus totaux de dépenses et les, et, et les revenus totaux, c'est-à-dire entre les dépenses totales et les revenus totaux, on, on aurait un équilibre. Mais là où on est toujours en déséquilibre, c'est parce qu'on prend 3-4 milliards de ces revenus que l'on perçoit, puis on les envoie dans le fonds de génération. Tu sais, c'est comme si toi, tu gagnes, tu, tu gagnes, mettons, 50 000 pièces, tu dépenses 50 000 pièces, mais tu te, te surendette, tu te surendettes, comprends-tu, pour, pour mm -hmm. ajouter euh, 5 000 pièces d'épargne. C'est sûr que tu es dans le trou, mm -hmm. puisque tu as, as, as dépensé plus de 5 000 piastres à, à d'autres fins. Alors, euh, c'est pour ça que ça, ça vient un peu fausser euh, le, le portrait. Alors, moi, quand on me dit que... On va retrouver l'équilibre dans sept ans. Oui, c'est parce que tu mets 3, 4, 5 milliards par année dans, dans le fonds des générations. Si tu ne le fais pas, tu retrouves l'équilibre bien avant ça. Mmh.
1: Puis, tu pas quand même que, bon, on parle de déficit de 15 milliards, mais il va y avoir 6,7 milliards à résorber du déficit structurel au cours de ces années-là. Donc, euh, il va devoir quand même regarder les dépenses puis s'assurer que c'est bien dépensé quand même. Là.
2: Euh, oui, mais là, il faut dire qu'il compte aussi sur le fait qu il, il s'attend à aller percevoir plus d'argent au niveau du, du gouvernement fédéral en matière de transfert pour euh, les, les, la santé. Alors, euh, il compte sur le fédéral pour aller chercher de, de l'argent additionnel pour euh, combler là, ce manque à gagner. Ben, euh, ça risque
1: d'arriver, et... surtout que Justin puis euh, euh, le, le premier ministre... Euh, François s'entendent très bien de ce temps-ci. Donc, euh, on peut peut-être <rire> penser que Justin et François vont arriver à une entente. Je te reviens sur le, toute la question des prévisions euh, de croissance du gouvernement du Québec. Là, évidemment, tout le monde dit... Euh, bon, il, a, il profite pour dire qu'il va avoir un, un, un taux de croissance moins élevé que ce que prévoient les économistes. Donc, il permettent de se faire une marge de manœuvre. Là, les économistes, bon, on les connaît dans leur euh, minaret, Ils sont toujours en train de voir des chiffres. Puis là, ils disent que c'est 6 pour le Québec. Puis, Là, Gérard arrive avec un 5, 5%. Euh, C'est-tu un peu un équilibre bizarre, ce, ce, ce calcul-là, ou euh, de ton avis?
2: Bien, non. C'est-à-dire qu'il met en place, il base ses budgets sur des prévisions, mettons, non pas pessimistes, mais, tu sais, mettons, moyennement optimistes. Alors donc et puis en faisant cela, tu sais si tu prévois que la, la croissance de l'économie, euh, je sais pas moi, en, en 2021 elle va croître de 5 alors qu'elle sera de, de 6 ben gars c'est comme si tu donnes une marge de manœuvre de un point de pourcentage qui te permet, euh, qui te permet euh, historiquement en tout cas de, de, de toujours en, en bénéficier. C'est une question de, de prudence. Euh, bon moi ça, ça ça me fatigue pas mais euh, ce qui est clair c'est que quand tu te présentes un budget puis quand tu te présentes euh ses anticipations de, de déficit là, pour les prochaines années, tu te dis ben, dans le fond, il vont être capable d'atteindre ça, puis il va faire mieux que, que ce qu'il nous projette. à moins évidemment, d'une autre surprise, une troisième vague, quatrième vague de pandémie, de je ne sais pas quoi.
1: Là. Mmh. Ça, on ne euh, l'a vraiment pas anticipé pour, euh, pour le moment. Non. En terminant, Michel, je vais te parler quand même de nos Vachelet, les fameuses sociétés d'État, Hydro-Québec, l'Auto-Québec. Euh, on les a toujours appelés Vachelet parce qu'ils euh, finançaient beaucoup des services publics avec euh, les dividendes qu'on versait. Mais mes amis, euh, moins de 1,4 milliard pour Hydro-Québec et l'Auto-Québec comme redevance au gouvernement du Québec, c'est quand même euh, assez énorme.
2: Oui, oui c'est et, et, et ça, évidemment, et ça ce manque de revenus, cette baisse de revenus par rapport à ce qu'on avait anticipé en mars 2020 avant que arrive la pandémie pour l'année 2021 et les suivantes, mais en tout cas pour pour l'année en cours, évidemment, Alors, 2020, mettons, alors c'est sûr que tu vois, le l'Auto-Québec, moins 974 millions, puis hydro québec moins 621 millions par rapport aux prévisions, alors ça te fait un méchant trou à combler, à cause bien sûr, tout le monde évoque la pandémie, puis bien, on peut pas Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Là. Mm -hmm. Ça a un impact. Par contre, moi, ce qui m'a surpris euh, dans les revenus de, de, des sociétés d'État, c'est de, de voir euh, l'étonnant euh, surplus euh, que présente Investissement Québec. Mm -hmm. Investissement Québec euh, qui, euh, je te rappelle, en 2019, avait un trou de 171 millions. Puis là, après, pour l'année 2020, il va faire un, un profit de 668 millions. Alors, la coïncidence heureuse pour les hauts dirigeants d'Investissement Québec, je te rappelle que la semaine dernière, le Conseil des ministres de François Legault a bonifié rétroactivement, rétroactivement, faut le faire, les paramètres de la rémunération incitative des hauts dirigeants d'Investissement de, 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 Québec, alors ce qui va permettre aux PDG de pouvoir de pouvoir atteindre son objectif euh, d'obtenir 1,1 million de dollars, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et puis ses vice-présidents 1 million de dollars. Donc ils sont, c'est une très bonne nouvelle pour euh, pour les hauts dirigeants mm. d'investissement Québec. Puis en à même temps, ben évidemment, comme c'est comme Québec l'avait pas anticipé ce sur, surplus d'investissement Québec, ben ça vient éponger un peu là. Les, 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 les le manque de revenus du côté de l'Auto-Québec ah. et de, de, de
3: l'Hydro-Québec.
1: Merci, Michel. Donc euh, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Michel Gérard démystifie, informe et analyse le monde des finances.
0: Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
1: Cette semaine, le journal a dévoilé que le groupe euh, de la famille euh, Brothman, le Claridge, avait modifié le mandat au registre des lobbyistes pour demander de l'aide publique pour un stade olympique, euh, un stade de baseball plutôt, à Montréal. Cette nouvelle a soulevé tout un débat sur le timing de cette annonce-là. Au même moment, le premier ministre Legault et son ministre de l'Économie euh, ont ouvert très grande la porte à une aide. Et euh, même l'ex-président des expos, Claude Brochu, a dit qu'il faudra des poches profondes pour assumer les pertes d'un stade qui pourrait coûter presque 500 millions. Pour en parler, je reçois une personne qui s'y connaît bien dans le domaine des stades. Euh, il s'est fait connaître principalement pour son implication dans le monde du tennis. Euh, il a été aux au premières loges pour le nouveau stade de tennis du parc Jarry. Euh, il a été impliqué dans le soccer avec l'impact de Montréal. Il a été aussi ministre des sports et des loisirs et du tourisme au gouvernement du Québec. Donc, une personne qui connaît très bien le financement de stades. Euh, donc, ça me fait plaisir de recevoir Richard Legendre. Qui aujourd'hui est professeur associé au département de management des HEC. Bonjour, Monsieur lagent Bonjour Yves. Comment allez-vous?
0: Ben, ça va bien. C'est ça... vrai que c'est tout, tout un débat.
1: <rire> oui. Enfin, il n'est jamais facile de mélanger, on dirait, les finances publiques et le sport professionnel. On a cette image-là des millionnaires joueurs qui sont dans l'arène et des pauvres contribuables qui paient la facture en plus de payer des prix de billets euh, très chers. Croyez-vous que ce projet d'un stade de baseball est un projet d'une génération et qu'on va se retrouver à un moment avec un éléphant blanc euh, plus tard?
0: Ben, écoutez, je suis content que vous preniez quand même, que vous fassiez euh, référence au, au fait qu'on a souvent de la difficulté à associer sport et économie. Et moi, ça, ça me, ça me rend un peu fou parce que, le sport est un volet majeur de, de l'économie puis de la, de la culture euh, de, toute une, de toute une société. Et dans ce sens-là, euh, moi, j'aimais la réponse initiale là, du premier ministre François Legault qui disait, "Ben écoutez, on va traiter ça. D'ailleurs, son ministre M. Gibbon, disait la même chose. On va traiter ça comme tous les projets économiques, les demandes de projets qu'on reçoit hein, en disant globalement, si ça rapporte plus que ce que ça coûte au gouvernement, ben, on va le considérer. Mm. Alors, c'est pas parce que c'est du sport professionnel puis qu'effectivement, euh, les joueurs gagnent des montants euh, incroyables. Si ça rapporte euh, à, au gouvernement, si ça rapporte à la société, ben, ça vaut la peine qu'on le regarde. Mais c'est ça la grande question. c'est Est-ce que ça va rapporter plus que ça va coûter pour le gouvernement? C'est une chose, mais je dirais globalement, c'est une autre. Et, et là, ben, ça soulève une question qui n'a pas été posée beaucoup jusqu'à maintenant. Moi, je trouve dans tout le sujet du retour des expos, c'est est-ce que ça peut, est-ce que ça va être rentable. Mmh. Jusqu'à maintenant, évidemment, on, les gens qui sont impliqués, des gens qui savent compter, là, le groupe baseball Montréal, c'est des gens d'affaires chevronnés. Alors, on, on est porté à se fier à eux et à dire bon, ben, ils savent compter, ils savent. Euh, dans quoi ils s'embarquent. Hum. Mais à partir du moment où on demande des sous au gouvernement, bien là, c'est une première indication au sujet du montage financier. Là. Ça, ils font pas ça pour le fun, là. Ils mais Ils demandent des sous au gouvernement parce qu'ils croient en avoir besoin pour la construction du stade. Mais les
1: Québécois se posent tout le temps la même question. Si c'est un projet qui est rentable, et quand autour de la table, vous avez des gens qui ont quand même les poches profondes. Euh, Claridge, le, le fonds de la famille vaut 3 milliards. Si vous regardez tous ceux qui sont autour de la table, qui s'y sont intéressés, que ce soit Alain Bouchard, euh, Boyko de Stingray, euh, Mitch Garber, etc., c'est des gens qui savent calculer, ils savent que demain matin, tous ces gens-là peuvent aller se faire financer par des sociétés de capital de risque. Euh, ils n'ont pas vraiment besoin de l'argent de, 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 de l'État. Puis, la question que les Québécois se, se posent, c'est si c'est tellement rentable, pourquoi les, ces gens-là vont voir le gouvernement pour minimiser leurs risques?
0: Oui, mais là, je ramène ça, disons, d'un point de vue du, du promoteur parce que j'ai été de ce côté-là à, à un moment donné, mmh. notamment euh, avec, euh, avec Joey Saputo quand est venu le temps d'agrandir de, de, ou de transformer le stade Saputo pour pouvoir accéder dans la, dans la ligue, dans la MLS, c'est qu'à un moment donné aussi, ces gens-là ne font pas ça, ces investisseurs-là n'investissent pas pour perdre de l'argent. Et ça, tout le monde comprend ça. Mm -hmm. Alors donc, le projet lui-même, indépendamment des poches profondes, là, les gens, ils sont pas là pour... Euh, engloutir leur argent dans un projet qui ne marchera pas. Alors donc, est-ce que le projet lui-même, est-ce que son montage financier, quand on, on le planifie initialement avec la construction d'un stade, c'est là qui est le, le gros enjeu. Et euh, vous parliez de, de mon expérience dans les stades, c'est gentil de faire référence, mais j'ai jamais eu d'expérience dans un stade de 500 millions et plus. Là, mm -hmm. Quand on parlait de stade de tennis ou de soccer ou même de football, parce que le, le stade McGill il a reçu des investissements publics. Ça, C'est important de souligner, hein, euh, le tennis, le soccer, le football et la Formule 1 à Montréal sont quatre, euh, je dirais, quatre sports euh, qui, qui vont euh, qui vont quand même bien puis dont le monde est fier, je pense. Mm. Ben, les quatre ont reçu de l'aide publique et les quatre n'auraient pas réussi à devenir ce qu'ils sont devenus nutétés de l'aide publique. Mm. Or, on n'a pas vu de manifestation du public contre ces quatre projets-là. Là. Mm. Pourquoi? Parce que la proportion était, euh, disons, euh, acceptable. Alors, tout est question de proportion et, et, et de montant qui est demandé au gouvernement. Mm. Je reviens au projet du baseball. Euh, évidemment, c'est dans le montage financier, à sa face même, on regarde les revenus, les dépenses anticipées pour le projet, et on se dit, wow, il n'y a pas suffisamment d'écart, il n'y a pas suffisamment de revenus pour... Pouvoir payer un stade de 500 millions, ben c'est là qu'on vient cogner à la porte du gouvernement et qu'on dit ben on a besoin d'aide pour que le montage, montage financier fasse du sens. Parce qu'en même temps que je, que je pense que les gens de groupe baseball, évidemment, je pense, je suis convaincu qu'ils cherchent, ils veulent pas perdre d'argent avec ça, je ne pense pas non plus qu'ils essayent de faire des fortunes avec ça. Je pense qu'il y a une espèce de conscience là, sociale, de volonté de ramener le baseball à Montréal, puis si on demande aux gens, voulez-vous que le baseball revienne à Montréal, puis ça ne vous coûte rien, je pense que le monde va dire oui.
1: Mais je reviens, à, à cette, euh, je reviens encore à cette question-là. Est-ce que vous estimez euh, que ce, ce projet-là d'une un, équipe de baseball, puis d'un stade, c'est un projet d'une génération, puis qu'au cours des années, on va se retrouver avec un éléphant blanc? Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, en tout cas, de ceux que je connais, là. Ils sont beaucoup plus tournés vers des sports qui sont autres que le baseball. Basketball, évidemment, le hockey reste une, une référence, le soccer, euh, le tennis. Euh, mais le baseball, là, est-ce que euh, c'est ce, ce, ce sur quoi on devrait miser? Je, bon, je comprends que, que Brofman aime le baseball, puis euh, Denis Coder, mais euh, est-ce que ce n'est pas un projet d'une génération seulement? Ça,
0: ça, la, la question se pose effectivement, mais là-dessus, euh, c'est très difficile, euh, c'est très difficile de, évidemment d'avoir une boule de cristal. Là. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que le baseball, euh, a un montage financier qui, qui lui est propre, hein, qui, est, qui, qui est particulier. Les revenus de billets euh, représentent à peu près 30% des, des revenus, ce qui est moins que la plupart des autres sports qui dépendent euh, du public. Je dirais à 40-50%. Euh, Les revenus de droits de télévision sont particulièrement élevés mm. euh, en, en baseball, ce qui vient que ça vient compenser. Mais tout ça, Yves, euh, ça dépend du montage financier exact que ça prend à Montréal au cours des 5-10 prochaines années. Et là, vous êtes au cœur de la question, puis moi, c'est cette question-là que je me pose depuis le début, et qui n'a pas encore été beaucoup posée, ça prend combien de monde dans les gradins à Montréal pendant combien de matchs pour que ça soit rentable.
1: Il parle là de 21 000.
0: Bon, ben alors, 21 000, mais 21 000 pendant 40 matchs, j'imagine, puisque là, on parle de garde partagée. Mm -hmm. Donc, ça ça fait, ça, ça fait 800 000 spectateurs en 3 ou 4 mois, n'est-ce pas? Parce qu'on mm. parle de garde, de garde partagée. Mm. Ben, les Canadiens de Montréal attirent 800 000 personnes en 8 mois. Alors, c vous me permettrez de, de dire que c'est toute une commande d'attirer 800 000 personnes en trois mois. Et oui, c'est oui. là, et, 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 et ça, est-ce que ça, c'est suffisant? Et est-ce que ça fait en sorte que euh, l'équipe est rentable avec euh, avec le partage des revenus qui se fait dans la dans la Ligue de Baseball, avec les droits de télévision, avec les, les revenus de, de commanditaires prévus? Puis quand on parle des loges aussi, ben... Ça se quantifie, ça. On, on... Alors, je pense qu'à partir du moment, et c'est ça qui va être le changement dans tout ce dossier-là, je pense, à compter de maintenant, c'est qu'à partir du moment où le groupe Baseball de Montréal demande de l'argent public, bien là, en retour, il faut qu'il y ait une transparence. Mm -hmm. et il faut qu'il y ait une transparence sur le montage financier, entre guillemets, sur le deal. Là. Parce que là, les contribuables, sont interpellés là, dans le deal, ce qui n'était pas le cas à venir jusqu'à maintenant. Euh, moi, j'ai entendu la mairesse dire oh, « Oui, euh, euh, je suis d'accord avec le projet, on ne me demande rien à part que de mettre euh, une station de, de Rennes à côté du stade. Mm. » Alors, Madame la mairesse, elle dit oh, Oui, moi, je suis d'accord, on ne me demande rien. » Mais là, on commence à demander quelque chose. On commence à demander quelque chose au gouvernement du Québec. Est-ce qu'on va demander quelque chose à la Ville de Montréal et en plus, il y a une campagne électorale dans six mois. Alors, ça va être, là, ça va être un enjeu très très public cet enjeu-là, et tout le monde est en droit de bien comprendre. Ben, c'est quoi qui est demandé au gouvernement Parce que quand M. Legault dit si ça rapporte plus que ça coûte, il parle pas là lui de, il parle pas de l'ensemble du projet, mm -hmm. Il parle Mais... de la portion demander au gouvernement du Québec. Est-ce qu'on demande 300 millions au gouvernement mm. du Québec ou on en demande 50 mm. pas Je, pareil. Juste
1: revenir sur la question du stade. Hier, le président de la régie des, des, des Olympiques, là, du stade olympique, euh, a mis son grain de sel en disant, écoutez, on a un stade olympique qui est disponible pour euh, une équipe de baseball pour 41 matchs. Euh, on, vous vous rappelez, on a quand même mis 5 milliards dans ce stade-là. Il y a quelques rénovations à faire, mais... Et pourquoi on ne décide pas d'envoyer cette équipe-là au Stade olympique?
0: Ben, euh, si j'étais à la place de, de, de Michel Averec, je dirais exactement la même chose. Tout mmh. à fait. La question se pose. Est-ce que c'est une prémisse? Parce que jusqu'à maintenant, ça a été présenté comme une prémisse. C'est que la ligue, la ligue de baseball majeure ne, ne veut pas considérer Montréal si... Euh, c'est au stade olympique. Bon, évidemment, s'il n'y a, si a pas de démarrage auprès de, de, de l'organisation que tu sollicites, ben là, je, je peux comprendre qu'on l'élimine, mais il faut être bien sûr de ça, parce qu'effectivement, écoutez, euh, moi, avec l'impact de Montréal, on a été régulièrement au stade olympique, et j'ai été le premier à vanter le stade olympique. Bon, mais maintenant, si le, le Major League Baseball veut rien savoir, bien là, c'est un problème, c'est mmh, entendu. Mmh. Mais, mais il faut le considérer sérieusement. Mais c'est tellement un débat spécial, là, Yves. Je, aux États-Unis, il y a à peu près 83 il y a eu un sondage récemment, qu'il 83 des économistes qui disent, qui sont plutôt contre la notion d'investir dans des stades sportifs, qui disent que le, le rapport coût-bénéfice n'est est, est pas favorable pour le payeur de taxes. 83% des économistes. Mais en même temps, il y a 90% des stades aux États-Unis, toutes ligues confondues, qu qui reçoivent de l'aide publique. C'est incroyable. Et dans des marchés comme New York et Dallas, là, qui sont pas le centre du, euh, du socialisme, là, les deux stades de baseball, à New York, ont tous les deux reçu des montants incroyables du gouvernement. Alors, ça, c'est le problème. C'est que c'est une business où cette intervention-là, elle est généralisée. Alors, quand tu rentres dans cette business-là et que tu veux rivaliser, ben là, tu es quasiment euh, forcé à faire ce genre de demande-là. Moi, je, je pense que la cause n'a pas encore été entendue.
1: Mmh. Et il ne faut quand même pas oublier que le stade de, 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 de baseball, là, il, y a une, il y a un élément filière immobilière autour de Griffin Town, puis du Bassin Peel, puis euh, Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques au-delà du sport professionnel qui, oui. qui, 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 qui est là-dedans. Et je pense que ça, là, ça oui. va être à, vraiment à, à, à gratter et à investiguer parce qu'il euh, y a probablement beaucoup de gens qui, si jamais le stade devait aller là, il y a beaucoup de gens qui dans le domaine immobilier vont probablement aussi faire de l'argent c'est tout le temps qui nous restait. Euh, J'apprécie beaucoup votre analyse. On va suivre ce dossier-là. Les élections municipales s'en viennent on va avoir ce débat-là certainement sur l'avenir de ce stade de baseball-là et qui va le financer. Donc, c'était Richard euh, Legendre, qui est professeur associé au département de management, qui a été évidemment impliqué dans des projets de stade, euh, dont le stade Jarry. Il était ancien ministre euh, des sports au gouvernement euh, du Québec. Et on apprécie très bien euh, votre analyse, euh, M. Legendre. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. On va en reparler sûrement. <rire> <Quand rire> C'est
1: ça. Voilà. <rire> <rire> au revoir. sur une scène Yves Daou et Michel
0: Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez « Mêlez-vous de vos affaires » avec Yves Daou et Michel Girard. – Radio.
1: – Depuis une semaine, le ministre Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et le premier ministre François Legault ont fait des annonces économiques pour vanter des investissements privés au Québec et fortement aidés par ce qu'on appelle des prêts pardonnables ou des subventions qu'on pense à Lyon Électrique, 50 millions, qu'on pense à App Direct, une compagnie dont la valeur boursière est à 2 milliards, puis qui ont levé déjà 100 millions, chaque fois, ils justifient cette aide publique-là pour le maintien des emplois existants puis la création de d'autres emplois à venir sur une période de 4-5 ans. Et là, les, les Québécois se posent, peut-on vraiment croire? À ce qu'il nous propose comme, euh, comme monnaie d'échange. Pour en discuter, je reçois quelqu'un qui s'y connaît bien en la matière finance. Il est économiste, il a été un acteur clé autour de Jacques Parizeau. Euh, il était dans le ministère des Finances de 1981 à 1988. Il a été à la Caisse de dépôt. Il a été le ministre de, du Commerce, de l'Industrie et des Sciences euh, euh, sous euh, le premier ministre euh, Parizeau. Donc, euh, il connaît quand même très bien euh, l'idée du démarrage des entreprises puis euh, les subventions qu'on peut leur donner. Donc, ça me fait plaisir de recevoir Daniel Payet euh, qui euh, aujourd'hui est euh, un peu indépendant, analyste financier, mais très content de le retrouver euh, à notre micro. Salut Daniel. Bonjour. Premier ministre Legault a annoncé en conférence de presse l'octroi d'un prêt de 54 millions à une entreprise américaine cofondée par Nicolas Desmarais, fils de Paul Desmarais-Junior, relativement riche. Cette entreprise-là a une valeur boursière de 2 milliards. Ils ont levé presque 600 millions en financement de capital de risque, dont 100 millions de la Caisse de dépôt. Et là, doit-on faire des prêts pardonnables à des entreprises qui ont les moyens d'investir eux-mêmes?
3: Euh, première des choses, il faut différencier, puis je vais y aller rapidement là-dessus, sur deux aspects de l'État.
1: Le gouvernement
3: de base, il doit satisfaire des besoins, puis il n'y a pas de négociation. C'est des écoles, la santé, le vieillissement, la population, la protection, le social. Donc, on doit satisfaire le besoin. On n'a pas le choix. C'est des mm -hmm. questions de vie ou de mort. Là, ce qu'on parle, c'est quand il y a une négociation. Ça veut dire que quand il y a une négociation, c'est qu'il y a un choix. Tu le fais ou tu ne le fais pas, puis si tu ne le fais pas, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui arrive si tu ne le fais pas? S'il arrive rien, mais ben là, pose-toi la question que tu viens de poser. Dans le cas des entreprises à laquelle on fait face, il y a trois types d'entreprises. Il y en a là, qui en ont absolument besoin. Et si tu ne mets pas un million, 10 millions ou 50 millions, leur projet ne marche pas. Et ça, j'ai toujours eu tendance à me. À être très, très, très prudent mm -hmm. en disant ben, si le plan d'affaires marche ou ne marche pas, là, ça dépend de nous autres, il y a un problème. Je reviendrai là-dessus en deux minutes. Mm -hmm. Il y en a qui n'ont pas le choix de s'établir là où ils doivent s'établir. Mm -hmm. Par exemple, le port de GNL dans le Saguenay, on y repart, on y, euh, on en reparlera. Et à ce moment-là, Dit, ah, OK, vous devez vous installer là, maintenant, comment on peut vous aider? Même chose pour des animaux. Puis, tu en as d'autres, comme le cas que tu as mentionné, qui peuvent s'installer n'importe où sur la planète et qui, manifestement, n'ont pas besoin de l'État. On pense au dossier que tu as mentionné, on pense à Ubisoft, par exemple, mm -hmm. ici, là, près de mon quartier, dans Villeray où on a effectivement octroyé des subventions au départ et ils peuvent aller s'installer n'importe où. Alors, ce genre d'entreprise-là, euh, ils vont à travers la planète et ils disent, écoutez, nous, on est prêts à s'installer chez vous. Qu'est-ce que vous avez sur la table? Si tu pas intéressé, tu te dis, j'ai rien. Merci. Au revoir. Si ça t'intéresse, tu te dis, "Ben montre-moi ton plan d'affaires pour savoir si... Ça va être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, tu as un jugement à faire sur des revenus possibles. Ton coût, tu vas le savoir au tout début, Ta subvention que tu donnes, euh, ce, que Lions, exemple, ce que tu as donné à Lyon, par exemple, à Saint-Jérôme, ce que tu t'apprêtes à donner à, à, à l'entreprise AP euh, Technologies, ce qu'on a donné à Ubisoft, mais les revenus c'est toujours en avant. Puis les projets des gens, ils sont toujours comme très optimistes sur les coûts, c'est-à-dire le moins possible. Mm -hmm. Puis aussi, au niveau des revenus, ils ont tendance à les gonfler. Mais, Alors, mais, je,
1: mais je te reviens à quelque chose, Daniel. Là. Prenons Lyon Électrique. Là. Une oui. entreprise là, qui s'apprête à aller en bourse, qui va lever oui. presque un demi-milliard en financement, euh, dont les actionnaires sont « Power Energy ». Et on s'entend oui. que ce n'est pas des, des gens qui manquent de l'argent. Il y a « expand » là-dedans qui, qui a quand même relativement euh, beaucoup d'argent. Et eux autres, là, quand ils regardent le plan d'affaires, ils, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'automatiser, comprends tu comprends-tu, leur production. Oui. Parce que s'ils ne le font pas… Ils vont se faire concurrencer par des Américains, etc. Exact. Pourquoi l'État doit risquer le plan d'affaires d'entreprises qui ont déjà les moyens de se financer?
3: Parce que l'État tient à ce que les emplois qui existent déjà puissent continuer d'exister. C'est la même chose pour une aluminerie ça, tu pourrais dire à cette île, la luminerie de cette île, OK, la SGF a investi là-dedans, elle a fait beaucoup d'argent, et est-ce qu'on laisse ça aller, puis que dans dix ans, ça sera obsolète? Est-ce qu'on laisse Lyon euh, aller, puis dans quelques années, ça va être obsolète? Ou bien, si on prend le plan d'affaires, puis on dit, voici ce qu'on vous offre, mais là, à ce moment-là, il faut des conditions. C'est là que le gouvernement doit être sérieux mm. et de bien voir quelles sont les conditions qui vont faire en sorte que le prêt va être pardonnable ou non, que le taux d'intérêt va être du marché ou non, que le nombre d'emplois va être sérieusement calculé avec, comme dit l'actuel premier ministre, des emplois payants ou non. Si tu es satisfait de ça, là tu te dis, si on ne fait pas, puis qui s'en vont, ou qui se font dépasser par des Américains, là, on a potentiellement un problème à long terme. Mais
1: Daniel, moi, ce que je te proposerais, au-delà d'aller des prêts, si c'est bon, on sait la filière euh, d'électrification du transport, c'est un secteur oui. clé pour le Québec. Pourquoi Exactement. le gouvernement du Québec ne dit pas à Lyon Électrique, « Écoutez, nous, on va vous aider, mais vous allez nous donner 10 de l'entreprise. » plutôt que, que de, de faire des prêts pour lesquels peut-être qu'ils vont le rembourser, peut-être qu'il ne le remboursera pas. Déjà, il y a un contrat déjà de prévu entre Amazon et Lyon pour lequel potentiellement Amazon pourrait prendre une participation dans Lyon de 10-14 Pourquoi le gouvernement du Québec, s'il croit à ce, ne prend pas des placements dans cette entreprise-là, et si jamais elle est vendue, si elle doit se déplacer, au moins on va y retrouver nos billes. Mais c'est comme... Mais on, on...
3: Oui, tu as tout à fait raison. C'est une façon de faire qui appartient à, aux politiques à ce moment-là. C'est que là, la machine gouvernementale euh, Investissement Québec, dans ce cas-là, a dit, bon, ben voici, ça va être rentable à telle et telle condition. Puis là, tu te dis, est-ce qu'on leur prête de l'argent pour qu'ils nous remboursent comme un banquier? Est-ce qu'on les subventionne? Est-ce qu'on ne leur donnerait pas plutôt des crédits d'impôt? C'est-à-dire que si tu ne fais pas de, bé de, de, de bénéfices puis que ton projet ne marche pas, tu n'auras pas de crédit d'impôt, tu fais des pertes. Mmh. Mais si ça marche, tu auras des crédits d'impôt. Et pourquoi pas une intervention beaucoup plus directe au capital. Mais là, à ce moment-là, c'est une question de valeur politique. Et c'est là que la politique du gouvernement dit est-ce que j'interviens au sein d'une entreprise? Oui ou non. Est-ce que c'est mon rôle d'être propriétaire d'une entreprise? Oui ou non. Parce que si tu as 10 d'une entreprise, tu as 10 quand ça va bien, mais tu as aussi 10 quand ça va mal.
1: Oui, mais là, ça va, Alors, ça va nous appartenir à voir des gens. Tu sais, on, au Québec, là, je, on s'entend-tu pour dire qu'on a la caisse de dépôt avec une classe de financiers qui connaissent de façon oui, incroyable, c'est quoi les risques ou, les, ou pas les risques d'investir. On a du génie. On a trois écoles de management au Québec. Euh, on est capable d'évaluer le risque qu'on a et on s'entend pour dire que la filière électrique, c'est quand même une filière qui a du potentiel. Donc, notre Exactement. risque est, 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 est minimisé. Alors, à mon avis... Tu sais, quand on, a, on va donner de l'aide de l'État à une entreprise comme ça, à mon avis, on devrait garantir du placement. On doit garantir, évidemment, le, que le siège social reste au Québec. On doit garantir que le génie qui se développe ici, la propriété intellectuelle, appartient aux Québécois. Euh, parce que demain matin, là, tout ça là, peut partir facilement dans le giron d'Amazon lui amène ça aux États-Unis, puis euh, on aura tout perdu.
3: Et c'est pour ça que ton contrat, tu signes avec l'entreprise doit être dans la majorité des, des, des détails connus pour pouvoir être analysé et nous disons pas que si tu fais intervenir le transport électrique et toute l'électrification euh, qu'on connaît autour de mm -hmm. ça, il y a aussi Hydro-Québec qui s'y connaît et qui prend cette tangente-là de la modernisation en matière de transport. On a effectivement du génie, il faut juste savoir l'utiliser.
1: Euh, je voudrais te conclure sur... Euh, on n'aura peut-être pas le temps de se parler du stade. De, on en parlera peut-être un autre moment, mais une question qui me brûle les lèvres. Tu as été à la tête quand même de la SGF pendant quelques années. Euh, évidemment, tu connais très bien ce que c'est un, un, un organisme qui, euh, qui a de l'argent, mais qui a des projets et des décisions politiques. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec un, un grand organisme qui est devenu la Banque de l'État, qui est l'Investissement le, le Québec. On a fusionné Là, le ministère de l'Industrie, euh, euh, avec euh, l'Investissement Québec, c'est devenu euh, une espèce de grande banque de, de l'État, dont le grand banquier, c'est euh, Pierre euh, Fitzgibbon. Mais il y a tellement de sociétés de capital de risque au Québec. Là. La Caisse de dépôt, Novacap, Innovia, euh, les euh, fonds régionaux des, des, des caisses comme la, Desjardins, même la Banque nationale a des... Euh, a-t-on vraiment besoin encore de, du fonds d'Investissement de, de Québec? Le,
3: la réponse, c'est oui, mais je suis d'accord avec toi en disant que l'investissement Québec, c'est devenu très, très gros et donc il y a un danger de fourre-tout. Il mm ne -hmm. faut pas mêler deux choses. La caisse de dépôt, euh, les fonds, euh, le, le fonds d'action, le fonds de mm -hmm. la tout euh, ce que tu mentionnais, ils sont là pour faire du rendement pour des déposants et ce n'est pas le contribuable, ça peut être la même personne, mais ce n'est pas le gouvernement. Investissement Québec, son rôle, c'est de prendre un peu plus de risques mm -hmm. que la Caisse ne prendrait pas, par exemple, mais qui dit risque dit nécessairement rendement. Et cette valeur qu'on n'a pas le temps de parler du stable euh, qu'on que, qu veut développer euh, euh, sur, sur PIS, parce que ça, c'est un bel exemple où l'État, à mon avis, n'a pas à s'en On a déjà un stade à Montréal,
1: salle salle olympique,
3: il y a, mm -hmm. a besoin d'amour. Pourquoi ce qu'on veut avoir quelque chose dans l'ouest de la ville alors qu'on a tout dans l'est de la ville, y inclut deux stations de métro?
1: Daniel, ce sujet-là va venir dans la campagne électorale municipale et je suis sûr que je vais te réinviter à ce sujet-là, sans faute. Et euh, ça nous a fait vraiment plaisir que tu partages ton analyse. Quand, quand même, tu as été ministre de l'économie sous Parisot, tu sais très bien comment ça marche. Et euh, donc, euh, on va certainement te réinviter pour euh, comprendre ton analyse sur les sujets économiques. Donc, euh, c'était Daniel Payet, qui est analyste financier et euh, qui a été quand même euh, ministre euh, économique euh, sous le gouvernement de Jacques Parizeau. Merci beaucoup, euh, Daniel, de ton analyse. Merci. À oh, la prochaine.
3: Au plaisir.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard.
1: On a appris cette semaine euh, qu'il y a un rapport qui a été émis de, du vérificateur général du gouvernement Canada qui a donné une évaluation de la gestion de la crise par le gouvernement de Justin Trudeau autour, évidemment, de la gestion des frontières. La gestion, évidemment, de la PCU, de l'aide la, de, de aux, aux entreprises durant cette période-là. Et donc, le, le, la critique est assez acerbe. Donc, manque de contrôle, improvisation, etc. Et donc, pour discuter de tout ça, et peut-être un sujet qui va vraiment intéresser les gens, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et aussi journaliste à l'émission À vos affaires, qui est diffusée sur LCN du lundi au vendredi à 18h30. Euh, donc, je reçois Pierre-Olivier Zappa. Salut, Salut. Pierre-Olivier. Ça va bien?
4: Salut. Très bien, toi?
1: Écoute, bon, on n'ira pas dans le détail, justement, de ce rapport de, du vérificateur, mais ce qui m'intéresse, c'est ta chronique qui est euh, publiée dans le Journal de Montréal euh, de ce samedi. La faute de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, est en train de revirer au scandale et que Plusieurs des victimes qui ont été euh, euh, fraudées, par la, auraient été faites par des criminels de la gang de rue. Explique-nous ça.
4: Ce sont des milliers et des milliers de nos concitoyens qui ont été victimes de ce stratagème qui était extrêmement simple à déployer. Des criminels, des, des membres de gang de rue, ça m'a été confirmé par des sources policières. Euh, ont demandé de la prestation canadienne d'urgence à l'insu d'honnêtes citoyens qui, eux, n'en ont jamais fait la demande. En quelques clics, avec quelques renseignements personnels trouvés sur des réseaux interlopes, euh, par exemple sur le Dark Web, ben, ces criminels ont pu, euh, sans embûche, demander des chèques 2 000, 4 000, et ça va jusqu'à 14 000 à l'insu de milliers de Canadiens. Et de cette façon-là, les réseaux et les bandes criminalisées ont pu, euh, dans une mesure, diversifier leurs activités et se réinventer en temps de pandémie. On ne se fera pas de cachette euh, avec la fermeture des frontières, euh, une paralysie du transport aérien, écouler de la drogue, c'est devenu en temps de pandémie pas mal plus difficile, mm -hmm. vivre des fruits du proxénétisme aussi. Alors ces bandes criminalisées se sont tournées vers des alternatives. Et ce que nous disait la vérificatrice générale dans son rapport cette semaine, c'est qu'il y a au moins 30 000 versements de PCU qui ont été considérés comme frauduleux par l'Agence du revenu du Canada. Mais ça, Yves, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Hmm. Parce qu'il euh, y a, y a des, des dizaines de milliers d'autres cas qui n'ont pas été détectés par l'Agence du revenu. Et ce que la vérificatrice générale dit, c'est, écoutez, ça aurait été simple de, de, de déployer des garde-fous de, de, de faire des vérifications supplémentaires avant d'envoyer des chèques de PCU à tout vent.
1: Comment ces gens-là, ces bandes criminelles, là, ces gangs-là, pouvaient justement siphonner des dizaines de millions des fonds, des fonds publics? Euh, Est-ce qu'il y avait en main les numéros d'assurance sociale de ces gens-là? Euh, comment ça fonctionnait? C'est quoi le stratagème?
0: Ah, ils, avaient, ils avaient
4: des renseignements personnels de base, possiblement des numéros d'assurance sociale, qui leur permettait de se connecter à ce qu'on appelle le portail « Mon dossier de l'Agence du revenu ». À partir de là, les fraudeurs, et puis là, je suis en train de donner la marche à suivre, mais en même temps, ce n'est plus possible de le faire, donc voilà pourquoi mm -hmm. j'en parle. Euh, ces gens-là pouvaient euh, connecter un compte bancaire euh, qu'ils venaient d'ouvrir au compte « Mon dossier de l'Agence du revenu » d'un honnête citoyen et ensuite faisaient une demande de prestation canadienne d'urgence comme la demande était automatiquement acceptée parce qu'il s'agissait d'une mmh. prestation d'urgence. L'argent était immédiatement versé dans ce compte. Le fraudeur, ensuite, pouvait le retirer, pouvait le transférer dans un autre compte en crypto-monnaie, par exemple, pour mmh. faire disparaître les traces et retirer l'argent. Il y a des témoignages que j'ai obtenus à l'effet qu'il y a des banques criminalisées qui ont acheté euh, des centaines et des centaines de cartes de crédit prépayées avec l'argent détourné de la PCU. Donc, euh, c'était c'était relativement facile pour eux euh, d'opérer, puis rapidement de siphonner des dizaines, voire des centaines de millions de dollars parce qu'on n'a pas encore l'évaluation exacte. Mm -hmm. il, y a, il y a différents chiffres qui circulent. Probablement que d'ici un an, on aura un portail plus juste. Le centre antifraude, lui, me confirmait qu'il avait obtenu au moins 10 200 signalements euh, depuis le début de la pandémie, de fraude à la PCU. Mais encore là, je veux dire, si le centre antifraude du Canada a reçu 10 000 signalements, euh, c'est encore là la pointe de l'iceberg parce que ce ne sont que les gens qui ont pris la peine de contacter le centre antifraude, de passer encore là des centaines d'heures au téléphone euh, puis euh, en fait, dans le cas du centre antifraude, plusieurs heures au téléphone
1: pour le signaler. Donc, l'impact pour un citoyen là, qui s'est fait prendre euh, son, son numéro d'assurance sociale et donc, à partir de là que la personne qui l'a fraudé utilise ça pour obtenir la PCU ou d'autres aides qui est versée dans un compte bancaire qui, lui, là, a été qui appartient pas à ce citoyen-là. Là, la, la question, c'est que le Revenu Canada, lui, a le numéro d'assurance sociale et donc, il assume que cette personne-là a reçu cet argent-là et là, se retrouve à recevoir un avis de cotisation?
4: Oui, souvent, les gens vont s'en rendre compte en recevant un avis de cotisation. Euh, et comme parfois les avis de cotisation sont envoyés sur le web, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui vont s'en rendre compte en consultant leur dossier au gouvernement fédéral, en faisant une nouvelle demande de prestation, quelqu'un qui vient de perdre son emploi. J'avais des témoignages cette semaine de gens qui me disaient euh, « J'ai fait une demande... » À l'assurance-emploi, ma demande a été refusée. Puis là, je me suis aperçu que c'est parce que j'avais été victime d'une fraude à la PCU. Et c'est souvent là que le calvaire commence, mm -hmm. que l'enfer débute pour ces honnêtes citoyens. Euh, je, je te donne un, un autre exemple, Yves. Je parlais avec Pauline Lambert cette semaine. Mm -hmm. Une femme de 57 ans. Euh, elle travaille, elle habite la région de la capitale nationale. Elle, elle était en, en congé maladie pour burn-out. Et à un certain moment elle reçoit un document de l'Agence du revenu. Elle se rend compte qu'elle a été victime de la fraude à la PCU. Mm -hmm. Ça lui a pris, tenez-vous bien, 200 heures au téléphone, parce qu'elle les a calculées, avec l'Agence du revenu pour régler son dossier. Écroyable. 200 heures. Euh, c'est énormément d'énergie, énormément de temps. C'est drainant. Puis Le cas de Pauline Lambert, c'est le cas de milliers et de milliers de personnes. Euh, cette fraude-là n'épargne aucun citoyen que vous soyez jeune, travailleur, retraités, handicapés. J il y a récemment, je parlais du cas d'une jeune femme autiste qui était complètement démunie face à, à la grosse machine du gouvernement fédéral. Alors, il y a un gros problème en ce moment où l'agence du revenu est complètement débordée, on le comprend, mais il n'y a aucun mécanisme pour faciliter la vie à ceux qui ont été victimes de fraude. Il n'y a pas de ligne téléphonique spéciale, il n'y a pas de formulaire en ligne. Hmm. On laisse ces gens-là euh, dans le dans le néant et il serait temps de déployer un mécanisme parce que c'est je veux dire c'est la faute du gouvernement fédéral.
1: C'est le gouvernement
4: fédéral qui n'a pas fait sa job, comme la, le dit la vérification générale.
1: Pierre-Olivier, on le sait, 8,9 millions de Canadiens ont reçu euh, près de 74 millions de dollars en vertu euh, tu sais, de, la, de la PCU. Au Québec, on estime euh, probablement autour de 3, 3 millions euh, qui auraient aussi reçu. Euh, donc, euh, je, c comme tu dis, c'est le juste la pointe de l'iceberg. On risque d'en de, avoir beaucoup de cas. Je sais qu'à ton émission À vos affaires, tu réponds aux questions des, des gens qui ont effectivement oui. ces questions-là et qui passent des heures devant euh, leur téléphone ou à, au téléphone à essayer d'avoir des réponses du de Service Canada. Donc, euh, souhaitons que ton émission permettra de résoudre encore, euh, de répondre à des, des, des questions de tes auditeurs. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa qui anime une excellente émission euh, qui s'appelle À vos affaires sur LCN de, à 18h30 du lundi au vendredi. Donc, continue ta, ta bonne émission, Pierre-Olivier Zappa. Euh, les gens euh, adorent cette émission. Merci beaucoup, oui. Ok, au plaisir. À moi.
0: Cube Radio.